0: Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Marilah kita buka ngaji KGI online melalui grup WhatsApp ini. Untuk seri pertama, kita mulai dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Tema ngaji kita seri pertama ini adalah Bagaimana Memahami Islam dalam perspektif perempuan korban kekerasan. Terima kasih atas pertanyaan-pertanyaan terkait dengan bahan bacaan yang sudah kami terima dan sudah saya catat semuanya. Tapi satu hal yang penting, mohon maaf ya, karena saya akan merespon pertanyaan tersebut sesuai dengan kapasitas saya Sebagai dosen metode tafsir program Pasca Sarjana PT. IGI atau Perguruan Tinggi Ilmu al Jakarta. Pertanyaan yang diajukan tentu saya tidak bisa direspon secara keseluruhan karena banyak sekali eh, pada malam ini. Tapi insya Allah akan dipertimbangkan untuk direspon pula di pertemuan berikutnya. Atau di antara pengajian ini setelah selesai sampai dengan ngaji berikutnya. Baiklah, saya akan memulai tentang bagaimana memahami Islam dalam perspektif perempuan korban kekerasan. Ini adalah satu pertimbangan yang penting sekali. karena perempuan itu rentan untuk tidak dipertimbangkan pengalamannya, termasuk ketika dalam kondisi normal. Apalagi ketika perempuan sedang menjadi korban kekerasan, maka kerentanan untuk tidak dipertimbangkan dalam uh, merumuskan kemaslahatan agama menjadi semakin tinggi. Ada empat hal sebagaimana tercantum dalam pengantar buku Memecah Kebisuan, Agama Mendengar Suara Perempuan Korban Kekerasan tentang bagaimana memahami Islam dalam perspektif perempuan korban perkosaan. Nomor satu adalah mendengar suara korban. Mendengar suara korban kekerasan ini menjadi sesuatu yang sangat penting sekali, meskipun seringkali diabaikan. Mengapa penting sekali? Karena tanpa mendengarnya, kita akan terjebak pada dua sikap yang sangat tidak adil. Satu adalah blaming fitting, yaitu menyalahkan korban. Jadi ini perempuan menjadi korban kekerasan, kemudian disalahkan. Ini adalah ke, eh, ketidakadilan tentu saja. Dan yang kedua adalah reviktimisasi atau menjadikan korban sebagai korban lagi. Ada contoh yang disampaikan oleh eh, kawan-kawan itu adalah mengapa perempuan korban perkosaan justru dihukum? Itu salah satu contoh dari blaming victim dan reviktimisasi. Mengapa itu bisa terjadi? Adalah karena tidak mendengar suara korban atau tidak percaya pada apa yang disampaikan oleh korban. Prinsipnya sebetulnya sangat sederhana sekali. Sebelum memberi petunjuk tentang sebuah persoalan, kita mesti tahu apa itu persoalannya. Dan untuk tahu persoalannya, kita mesti mendengarkan suara korban. Tentu saja dalam konteks ada hubungannya dengan pelaku, pelaku perlu didengar. Mengapa ditekankan mendengar suara korban adalah karena suara korban inilah yang rentan untuk diabaikan Sehingga kemudian perkara diputuskan hanya dalam perspektif kita sebagai pemberi wacana keagamaan dan Jadinya adalah kita dan hanya pelaku. Maka dalam perspektif e, perempuan korban perkosaan, yang ditekankan adalah mendengar suara perempuan korban kekerasan. Yang kedua adalah mempertimbangkan bentuk keadilan yang diharapkan oleh korban. Setelah mendengar suara korban, kita juga mesti mendengar Apa sih bentuk keadilan yang dia harapkan? Ini ada pertanyaan yang sangat menarik sekali. Apakah dengan mendengar suara korban itu kemudian kita bisa seperti tunduk kepada atau menundukkan pemahaman Islam kepada kehendak korban? Sebetulnya tidak seperti itu. Suara korban itu Akan dipertimbangkan bersamaan dengan suara-suara yang lain, termasuk suara pelaku dan suara saksi, suara yang lain. Tetapi suara korban dia ingin diperlakukan secara adil seperti apa, tentu saja tidak boleh diabaikan. Nah, semua suara tadi akan dipertimbangkan berdasarkan eh, kemaslahatan, keadilan. yang kemudian dikombinasikan dengan pembacaan atas teks agama. Jadi bukan juga untuk menundukkan teks terhadap realitas, tetapi untuk mencari petunjuk teks yang relevan. gitu. Jadi teks itu dan realitas mesti sama-sama tunduk kepada kemaslahatan. maka dengan mendengarkan apa yang diharapkan oleh korban, dan mendengarkan perkara berdasarkan suara korban, kekerasan berdasarkan suara korban, kita kemudian punya gambaran yang utuh tentang, misalnya dalam konteks tafsir adalah ayat mana nih yang relevan, sehingga tidak berdasarkan asumsi. Jadi, baik tafsir maupun suara korban, juga suara pelaku dan saksi, itu mesti sama-sama dipertimbangkan untuk merumuskan sebuah kemasalahan dalam konteks tertentu yang prinsip dasarnya adalah tidak boleh membuat perempuan korban kemudian dikorbankan kembali. Yang ketiga adalah mewaspadai tafsir agama yang bias gender. Saya tekankan di sini bahwa kalimatnya adalah tafsir agama. Mengapa kita perlu mewaspadai tafsir agama yang bias gender? Karena agamanya sendiri itu tidak bias. Ini pandangan saya. Bagi teman-teman yang pernah ikut ngaji langsung, insya Allah paham maksud ini. Jadi tafsir agama itu sudah banyak dianut oleh masyarakat, yang itu seringkali... bercampur dengan cara pandang masyarakat dalam melihat sebuah kekerasan yang menimpa perempuan. Kalau masyarakat melihat perempuan sebagai sumber fitnah, misalnya, maka kecenderungan yang muncul ketika perempuan menjadi korban kekerasan adalah perempuan inilah yang menjadi sebab mengapa dia mendapatkan kekerasan. Misalnya perempuan yang diperkosa dalam cara pandang yang bias terhadap perempuan, Belum juga diperiksa, orang sering berpikir bahwa perkosaan ini adalah akibat bajunya perempuan, akibat perempuan keluar malam dan akibat macam-macam yang itu ditimpakan kepada korban. Sehingga tidak berpikir bahwa ini terjadi karena laki-lakinya. Sehingga seakan-akan laki-laki wajar melakukan tindakan kekerasan terhadap perempuan, Karena perempuan melakukan ABCD tadi, bahwa perempuan harus menjaga diri tentu saja. Tetapi ketika perempuan sampai diperkosa misalnya, maka eh, kita mesti melihat juga pada si pelakunya ini. Sebab di dalam Islam, laki-laki melihat perempuan telanjang pun tidak menjadikan dia kemudian halal untuk menyetubuhinya. Nah, cara pandang yang negatif terhadap perempuan korban kekerasan, tentu saja ini tidak terbatas pada kekerasan seksual ya, itu akan uh, mempengaruhi cara kita dalam memahami teks. itu Misalnya karena cara pandangnya adalah perempuan itu yang salah, sedangkan... Uh, Sedangkan teksnya seakan-akan membenarkan untuk menyalahkan perempuan, maka kemudian kecenderungannya adalah menyalahkan perempuan berdasarkan teks. Saya contohkan misalnya adalah istri yang dipukul oleh suami. Mestinya kita tidak langsung menyalahkan pada istri. Biasanya, mengapa perempuan itu dipukul suaminya? Karena dia tidak taat. Nah, yang harus kita lihat juga adalah apakah suaminya itu orang yang layak untuk ditaati? Sebab di dalam Islam, itu ketaatan kepada sesama makhluk hanya boleh selain dalam maksiat, hanya boleh dalam kebaikan. Maka, Ketika suami memukul istri atau istri dibukul oleh suami, lalu ada pandang, acara pandang untuk langsung menyalakan istri, kecenderungannya adalah mengacu kepada ayat bolehnya suami memukul istri. Meskipun ayat itu kalau dipelajari lebih lanjut dan dihubungkan dengan hadis-hadis bahwa Rasulullah tidak memukul dan Rasulullah melarang sahabat memukul istri, maka kita tahu bahwa pesan dari ayat itu justru jangan main pukul. Yang keempat adalah mewaspadai tradisi yang bias gender. Jadi dalam memahami Islam, kita juga perlu mewaspadai tradisi yang bias gender karena tradisi itu sangat berpengaruh kepada tafsir agama. Bahkan problem dalam tafsir itu seringkali tidak di dalam teks, melainkan di dalam realitas. Dalam sebuah masyarakat yang masih menjadikan kekerasan terhadap perempuan sebagai bahan candaan, itu bisa membuat kita kemudian jatuh pada tafsir Al-Quran yang bias gender, Dan tafsir yang bias gender bisa jadi lebih diterima oleh masyarakat dibandingkan dengan tafsir yang adil gender. Maka kita mesti menjaga jarak terhadap tradisi yang bias gender, khususnya ketika kita memahami Al-Quran dalam hubungannya dengan kekerasan yang menimpa perempuan. Jadi ada tafsir yang bias-gender, mungkin itu sudah berlangsung lama, dan ada tradisi yang bias-gender, yang juga sudah berlangsung lama, maka tafsir dan tradisi yang bias-gender ini seperti tumbuh ketemu tutup. Sehingga kita perlu, me, eh, tadi itu, mendengarkan suara korban, kemudian mendengar keadilan apa yang diharapkan oleh korban, itu sebetulnya juga adalah untuk mengimbangi tradisi dan tafsir yang sudah bias, gender dan itu ada, untuk bisa bagaimana caranya menemukan kembali tafsir agama yang bisa menolong korban kekerasan dari ketidakadilan berikutnya. Nah, eh, memang yang paling eh, Mudah sebagai contoh itu adalah bagaimana korban perkosaan itu penting didengar suaranya supaya tidak diperlakukan sebagai pelaku zina. Sebab kalau sudah disamakan dengan pelaku zina, maka korban perkosaan itu kecenderungan yang sangat besar adalah satu, dia akan dihukum, atau yang kedua, dinikahkan dengan pelakunya. Perkosaan dan perzinahan itu perlu dibedakan, bukan dalam konteks perkosaan dilarang, kemudian perzinahan dibolehkan, bukan dalam konteks itu. Perlu dibedakannya adalah supaya kita bisa memperlakukan korban dan pelaku perkosaan secara proporsional. Perbedaan yang mendasar dari keduanya adalah posisi perempuan sebagai korban dalam perkosaan itu, yang tidak boleh disamakan dengan pelaku zina, sehingga kemudian dia dijatuhi dengan hukuman. Dan kita hanya bisa membedakan antara perkosaan dengan perzinahan, nomor satu itu hanya melalui suara korban. Hanya dengan, ini nomor satu ya, Tentu saja nanti ada bukti-bukti lain pendukung atau tidak dan akan dipertimbangkan. Tetapi nomor satu hanya e, mestinya adalah dengan mendengar suara korban. Dan itu e, kita temukan hadisnya di masa Rasulullah terja- ketika terjadi perkosaan pada seorang perempuan. Pada masa Rasulullah ada seorang sahabat perempuan yang diperkosa ketika mau sholat ke masjid subuh-subuh. Dia menjerit, kemudian pelakunya kabur. Dan ada rombongan sahabat yang mendengarnya, kemudian menghampirinya. Lalu para sahabat itu bertanya, kenapa kamu menjerit? Perempuan tadi menjawab, saya diperkosa. Lalu mana pelakunya ditanya? Pelakunya sudah kabur, maka para sahabat ini berbagi tugas. Ada yang mengejar pelaku, ada yang mengantarkan korban perkosaan ini kepada Nabi. Setelah sampai di depan Nabi, Nabi bertanya, apa yang terjadi padamu? Lalu diceritakanlah peristiwa itu. Lalu Rasulullah mengatakan, kamu pulang, dan Allah mengampunimu. Saya kira ini bukan karena berdosa, tapi karena pasti perempuan itu merasa berdosa. Merasa dirinya kotor karena sudah diperkosa. Jadi Allah Rasulullah menghibur bahwa Allah mengampunimu dan setelah itu perempuan ini tidak dihukum dan yang dihukum adalah e, pelakunya setelah tertangkap. Poin penting dari hadis ini adalah para sahabat itu percaya pada suara korban dan Nabi pun percaya kepada suara korban. Tentu saja setelah itu ada mekanisme yang lain, memper, e, tanya kepada pelaku misalnya, tetapi bahwa nomor satu suara korban ini didengarkan. maka perspektif uh, korban, uh, memahami Al-Quran dalam perspektif korban kekerasan itu, nomor satunya adalah mendengar suara korban. Baik, saya kira itu nomor satu saya ulang karena ini uh, langkah penting yang seringkali diabaikan dan berakibat fatal. Saya kira pengajian pada malam hi- hari ini, uh, saya cukupkan sekian pengantarnya, Dan mari kita buka tanya-jawab selama 10 menit melalui tulisan. Setelah itu pada 20 menit terakhir insya Allah saya akan merespon pertanyaan yang masuk berkaitan dengan materi pengajian malam ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.